0: Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada a vocês. Este é mais um episódio do Desmistifica no Direito Penal. Neste episódio nós vamos dar continuidade ao estudo do princípio da significância. No último episódio nós fizemos uma introdução ao princípio, trazemos aqui, trouxemos aqui a natureza jurídica, a sua finalidade, qual é a sua aplicabilidade dentro do direito penal, né? É, se ele tem previsão legal ou não, enfim, em que momento que a gente pode aplicá-lo, quem pode aplicá-lo, etc. É, e nós iniciamos, é, no finalzinho do último episódio, é, o estudo dos, dos requisitos objetivos do direito penal e iniciamos também né, os requisitos subjetivos. Dentro dos requisitos subjetivos, nós falamos sobre os requisitos é, que estão atinentes à condição do agente, Falamos ali que o, que o agente não pode ser reincidente específico é, e que, se for reincidente de outro crime, ele pode sim ser beneficiado pelo princípio da insignificância. Falamos que ele não pode ser um criminoso habitual. Se houver a habitualidade no crime, vai ser afastada né, a aplicação do princípio da insignificância. E falamos também que, na verdade, nós não terminamos, mas nós começamos a falar que o agente não pode ser militar. Então, por uma questão, é, inclusive, de instituição, né, que ali não está presente somente a figura do agente, mas também da, da, dos valores né, da instituição militar, não se aplica o princípio da insignificância ao crime militar, ao militar em si. Não somente só ao crime militar, mas quando o militar estiver na condição de agente criminoso, ok? Pois bem, é, enquanto ainda falamos sobre os requisitos subjetivos mais relacionados à vítima, vamos então agora falar um pouco sobre essas condições da vítima para ser considerado ali é, ou não o princípio da insignificância, certo? O primeiro, a primeira condição que deve ser levada em consideração é, com relação à vítima é a extensão do dano. Quando a gente fala de extensão do dano, e você vai perceber aqui que tanto esse primeiro, essa primeira condição, que é a extensão do dano, quanto a segunda, que é o valor sentimental do bem, elas estão ligadas com o último requisito objetivo que nós falamos na, no episódio anterior, que diz respeito à inexpressividade da lesão jurídica causada é, pelo autor, pelo agente. Okay? E quando a gente fala aqui de extensão do dano, a gente está falando aqui é de quanto aquele é, aquela conduta criminosa causou de dano ao à vítima e o dano aqui ele não é não está limitado somente ao dano material ao valor despendido ao prejuízo financeiro causado mas também a questão sentimental então eu vou analisar eu enquanto delegado promotor de justiça juiz, TJ, STJ, STF, preciso analisar o quanto aquela conduta criminosa causou de dano à vítima. Ora, um pacote de bolacha para uma rede de supermercado grande não é praticamente nada. É um prejuízo quase que próximo de zero ali para uma rede de supermercado grande. Mas esse mesmo pacote de bolacha para uma família pobre, para uma família que vive de salário mínimo, para uma família que está morando na rua, por exemplo, é um dano imenso. É um dano, por exemplo, que pode deixar a família quase que inteira sem comer nada durante a semana inteira. Então veja que essa condição aqui da extensão do dano, ela é muito relativa. Vai depender muito da condição da vítima. Então, por isso que eu não posso simplesmente dizer: olha, o valor do bem o furtado é, poxa, é um real, é dois reais, é cinco, é dez que seja. Mas será que esse bem, para uma pessoa que já tem uma condição miserável de vida, é um valor tão baixo assim? Para ela foi um suor enorme conseguir. Então, essa. É a primeira análise que deve ser feita quanto às condições do, da vítima, ok? E a B é o valor sentimental. E aqui, quando eu falo de valor sentimental, é, eu estou falando de um valor que não é calculado com base em, em dinheiro. Mas é um bem, por exemplo, que tem total relação com quanto aquele bem é, é uma, uma questão que tem relação de quanto aquele bem era importante para aquela vítima. É, pegando um exemplo aqui, mais prático, imagine, por exemplo, é, uma, uma pessoa que teve, teve uma fama esporádica, ali momentânea, nos anos 80, nos anos 90, até mesmo nos anos 2000, e dessa fama ela conseguiu um disco de ouro, um disco de prata, um disco de bronze, né, que era aquele disco lá quando a pessoa conseguia vender mais de não sei quantas mil cópias de CDs, DVDs, vinil, enfim, é, na época. Esse bem é, que ela tem ali, guarda com, tanto, é, com tanta honra, com tanta emoção, né, relembrando ali os momentos de auge da sua carreira, não tem um valor financeiro alto, o disco de ouro não é de ouro, o disco de prata não é de prata, mas ele tem um valor sentimental. Poxa, é um momento ali histórico da minha vida. É um momento em que eu tive um sucesso, enfim, etc. Então, se eu furto aquele, valor, aquele bem daquela pessoa, para ela, o dano aí a gente liga que é o primeiro requisito. A extensão do dano é imensa, porque ele não vai conseguir achar esse bem novamente. Ele não vai conseguir novamente lá <coughs> perdão, na televisão, no programa que ele foi, enfim, e de novo produzir aquele disco de ouro, não vai. Então, o valor sentimental da vítima, do bem para a vítima, deve ser levado em consideração para fins de aplicação ou não do princípio da insignificância, ok? É, pois bem, e aqui eu vou dar um exemplo aqui com relação à extensão da do dano. já dei um exemplo lá da, 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 do, do pacote de bolacha, posso dar também aqui é, o exemplo da bicicleta, o exemplo de uma máquina de costura que é utilizada pela família para sustentar a própria família, a bicicleta que é o meio utilizado pela família, pelo pelo agente, pela vítima ali para poder ir trabalhar e etc e tal. Então tudo isso deve ser mais em consideração para a aplicação do princípio da insignificância, ok? Uh, bom. Uma, uma análise importante que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. A gente falou muito aqui de valor, se é um valor baixo, se é um valor alto, e etc. E há uma discussão, né? há uma dúvida, na verdade, não há uma discussão, mas há uma dúvida quanto ao... Ah, o que é um valor de pequeno valor? O que é um valor insignificante, etc e tal, tá? E aqui a gente tem que fazer uma distinção e que fique muito claro para vocês, principalmente na hora da prova. Bem de pequeno valor não se confunde com bem de valor insignificante, ok? Bem de pequeno valor é diferente de bem de valor insignificante, perfeito? É, o bem de pequeno valor, é, segundo o STF, ele deve levar em consideração um salário, um salário mínimo ok então bem de pequeno valor aqui ele leva em consideração não para o princípio da significância mas por exemplo para a dosimetria da, dosimetria da pena né para aplicação da pena se ele pode ser fa é, favorecido com outros benefícios do processo penal como por exemplo é, para considerar por exemplo um acordo de não persecução penal para considerar a suspensão para o novo processo, suspensão condicional da pena e assim por diante. Tá, então o bem de pequeno valor ele, ele é considerado não para aplicação do princípio da significância, mesmo porque, né, o bem de pequeno valor para o STF é aquele bem cujo valor é de um salário mínimo. Ora, se eu for aplicar o princípio da significância para um bem de um salário mínimo, ó, eu poderia roubar coisas de um valor bem considerável. O salário mínimo hoje está em R$1.000, poderia roubar muito bem aí, fazer uma compra do mês é, de R$1.000 e ainda assim ser beneficiado por um benefi por um, pelo princípio da significância, o que causaria evidentemente uma verdadeira injustiça é, no caso em concreto, tá bom? Então fique claro, bem de pequeno valor, não se confunde com bem de valor insignificante. O bem de valor insignificante é aquele que sim é considerado para análise da aplicação do princípio da insignificância. E o valor insignificante para o STF é aquele cujo valor não ultrapassa 10% do salário mínimo, ou seja, 100 reais. Vamos supor que o salário mínimo seja em mil reais, seria então, portanto, 100 reais. É, se o salário mínimo for 1.000, 10% seria então R$ reais. Então o bem aqui é de no máximo R$ reais. Mas óbvio, né, senhores, é, a análise não é fria. Não é? Eu não posso considerar que o cara que roubou, por exemplo, é um bem de R$ reais, uma peça de picanha, por exemplo, é, vai simplesmente ser beneficiado pelo princípio da insignificância. Não. Mesmo porque eu preciso analisar todos os demais requisitos. Quais sejam a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprobabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica causada, e assim por diante, certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ah, o cara furtou uma peça de picanha é, uruguaia, certo? É, no valor de 95 reais. Poxa, você encontra aqui é, um reduzido grau de reprovabilidade da, do comportamento do agente? Não. Mesmo que ele tenha furtado para consumo próprio, para poder é, consumir ali com a sua família, ele poderia ter furtado uma bandeira de carne de patinho, de alcatra. porque Logo de uma picanha, que é uma carne... É, de, de primeira mão, de, de que é consumida somente pela classe, de prime, pela primeira classe. Então, esse comportamento não é dotado de reduzido grau de, de reprovabilidade. Logo, eu não, embora o bem estivesse dentro do valor que é considerado insignificante para o STF, este bem, é, é, essa conduta não é né, considerada como reduzido grau de reprovabilidade pelas circunstâncias do momento. Ora, se eu furto, por exemplo, a bicicleta de um senhor que mora numa roça, mora no campo, que utiliza a bicicleta para poder sustentar a sua própria família, por exemplo, para poder trabalhar a 30 km de distância da sua casa, e sendo este o, mesmo meio, o único meio de transporte, eu não posso considerar é, que, embora a bicicleta valha no máximo 100 reais no máximo é se tiver em péssimas condições que esse crime vai ser tido como insignificante haja tendo em vista que para aquele aquele senhor a extensão do dano é enorme e o valor de repente sentimental daquele bem também é grande para aquela vítima Ok então essa é a análise que você deve ser é, que deve ser feita para fins de aplicação é, do princípio da insignificância, ok? É, bom, é, a gente vai só finalizar aqui esse, essa análise ali inicial e mais teórica do princípio, depois, nós, no próximo episódio, nós vamos falar sobre o princípio da insignificância é, feita de uma análise, uma, uma análise casuística, ok? Ou seja, de uma forma mais prática. Só para fechar esse episódio, é, vamos falar um pouco sobre o princípio da insignificância e o réu reincidente com maus antecedentes ou criminoso habitual. Se é se pode ser o réu beneficiado ou não com esse é, princípio diante dessas condições dele. Ok? É, os tribunais, é, eles entendem, esse é um ponto importante aqui para a discussão, que o simples fato do réu ser reincidente, ter maus antecedentes, e ser criminoso habitual, por si só, não afasta o princípio da insignificância. Veja, o é um ponto importante aqui. Mesmo ele sendo reincidente, tendo mau antecedente e sendo criminoso habitual, isso por si só não afasta o princípio da insignificância. É, no entanto, não dá para adotar uma regra geral, como já decidiu o pleno do STF. Okay? Ou seja... Resumindo, não existe para essas questões uma regra definida. Há quem defenda que eu não vou conceder, não vou aplicar o princípio da significância para quem é incidente, para quem é criminoso habitual e para quem tem maus antecedentes, e há quem entenda que, a depender das circunstâncias, posso sim aplicar o princípio da significância para quem já é incidente, para quem já é. É, criminoso habitual e para quem tem maus antecedentes, ok? Contudo, observa-se que na maioria dos casos, o STF e o STJ negam a aplicação do princípio da insignificância caso o réu seja reincidente ou já responda a outros inquéritos ou ações penais. É, tanto o STJ quanto o STF entendem que a habitualidade específica impede a aplicação do princípio da insignificância. Então, quando eu tenho o, crime habitu, o criminoso habitual e o reincidente específico, tanto a reincidência quanto a habitualidade, se específicos, impedem a aplicação do princípio da insignificância. ok? Neste caso, se eu for um criminoso habitual, mas estiver sendo processado por um crime que não esteja dentro daqueles crimes habituais já praticados anteriormente, eu posso ser beneficiado pelo princípio da insignificância. Assim como aconteceria se eu fosse reincidente, mas não específico, ok? É, com isso, pessoal, a gente fecha aqui mais o um episódio. É, na próxima, no próximo episódio, vamos dar sequência aqui, à análise do princípio da insignificância, mas nós vamos trazer casos práticos. Vamos falar sobre o princípio da, da insignificância e a sua aplicação nos mais variados tipos de crimes aí é, que costumam cair em provas. Por exemplo, é, o princípio da e para a posse de droga, o princípio da significância no tráfico de drogas, é, o princípio da significância nos crimes de, do Estatuto do Desarmamento, é, nos crimes cometidos em situação de violência doméstica, contra a administração pública e assim por diante, tá certo? É, e, finalizando o princípio da insignificância, nós vamos falar sobre o princípio da lesividade ou ofensividade. Tá certo? Com isso, a gente fecha aqui mais um episódio da nossa série Desmistificando o Direito Penal. Até mais. Fiquem com Deus.